0: Słuchasz podcastu Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku Nie spać, słuchać ekstra. Po tej stronie Kuba Wojtaszczyk i ten, do którego Merkel dzwoni, by uratowała demokrację, Patrycjusz Tomaszewski.
1: <grym> Dzień dobry, Pat Tomaszewski i ten, który nie wejdzie do domku na drzewie, Kuba Wojtaszczyk. <grym> Mojej,
0: chciałbym spać, słuchać.
1: Extra. Zapraszają Kuba i Patrycjusz.
0: Będziemy rozmawiać o odcinku siódmym sukcesji, o tytule Too Much Birthday. Reżyseruje wspaniała Lorraine Scafaria, którą możecie kojarzyć z Hustlers, z JLO, ślicznotek, czy reżyserka tegoż, tegoż filmu. Tegusz. Tegusz filmu. No i, no i pa, proszę powiedzieć, o czym dzisiejszy odcinek sukcesji Był. Ja może się
1: przyznam do czegoś, uznam, że szczerość jest podstawą relacji między słuchaczkami i słuchaczami i mną. Ja ten odcinek oglądałem razem z poprzednim odcinkiem. To prawda. I pamiętam, że są urodziny. I tyle pamiętam. Aha. (słuch) Więc liczę na to, i ja bardzo mocno trzymam kciuki, że ty pamiętasz więcej, w związku z czym jak zaczniesz opowiadać, to mi się będzie przypominało.
0: To jest proszę państwa profesjonalizm. Czy To Patryci-
1: oglądałeś go 600 razy, ten odcinek, o- no halo.
0: Czy Patryc już piąłby się po drabinie w Rojko? Nie sądzę.
1: <laughs> ja bym był w tym pokoiku bez okien, zamknięty jak Grek i już widzę tę scenę, że przychodzi Tom, wywala biurko Grega, a ja bym był pod tym biurkiem i mi, o, światło. <laughs> <laughs> Czyli byłbyś niżej niż Grek, no Tak, <laughs> tak. <laughs> I tam bym miał swoje takie malutkie biureczko z maszyną do pisania, bo jeszcze nie stać bym nie było na komputery. I ta maszyna miałaby tylko 6 liter i musiałbym z tego dobić całe sprawozdania.
0: No dobrze, to wkraczając na salony. W poprzednim odcinku Kena właściwie nie było. Ten odcinek nam to rekompensuje. Jesteśmy, tak jak tytuł wskazuje, na urodzinach. Są to 40 urodziny Kena i już na samym początku dostajemy próbę jego występu gdzie śpiewa o samotności i o tym, że wszyscy wokół go oszukują. Zastanawia się, w sensie mamy takie mignięcie kamery na krzyż, czyli ma być performance również, do czego wrócimy pewnie na na koniec. No i jest to ewidentne nawiązanie do ósmego odcinka drugiego sezonu, który miał tytuł Dandy. i podczas tego odcinka Ken rapował nie wiem, czy pamiętasz, oddając publicznie L to the OG. Tak, oddając publicznie hołd swojemu ojcu? I jest to wspaniałe nawiązanie. I teraz nasuwa się pytanie, czy myślisz, że Ken jest po prostu niespełnionym artystą, czy być może myśli, że jest, wiesz, dobry we wszystkim?
1: Druga z podpowiedzi, które podałeś, jest bardziej znacząca. Że po... Ona przekonanie, że jest niedobry, on jest, że jest doskonały we wszystkim,
0: Kuba. Tak, a po prostu jest idiotą. I, <głos> i, i, <głos> i cały czas, <głos> wiem, że to jest już kolejny odcinek, ale cały czas mam przed oczami e, tę rozmowę właśnie w kawiarni e, z e, Tomem z poprzedniego odcinka. Tam Ken pokazał się jako no, skończony kretyn, a Ten odcinek dla mnie jest takim nagromadzeniem cringe'u, który on wytwarza, w sposób taki przeładowany tym wszystkim że miałem po prostu, czułem go w, ten cringe w ustach. Rozumiesz, o co mi chodzi? To się
1: tak... Ale nie jesteś osamotniony w tym, bo ja uważam, że ten odcinek balansował na takiej granicy, że mnie się zrobiło nieprzyjemnie i nie wiem, czy pamiętasz, przy poprzednim epizodzie, jak omawialiśmy, ja powiedziałem że mam już za dużo. To było dlatego, że obejrzałem te dwa odcinki z rzędu i ja już nawet nie mam ochoty oglądać dalej, bo te dzieciaki nie dosyć, że siebie niszczą. One są tak połamane, że tego już nie ma jak pozbierać wydaje mi się. I szczególnie Kendall, który, jak zwrócisz uwagę w kontekście sezonu, on po prostu wpadł do studni i spada. ta studnia nie ma dna. I to jest taka spirala, która się non-stop kręci i ty zastanawiasz się, jak długo ten upadek potrwa. Przypomnijmy, w poprzednim epizodzie dowiedział się po pierwsze, że jego sprawa, na której chciał się wybić jako nowy przewodniczący, nowy prezes firmy Waystad Rojko, okazała się być sprawą płytką. Mimo zabezpieczonych dokumentów, te dokumenty nie były na tyle wybuchowe, żeby wywołać skandal. O tym się dowiedział. Dostał reptymendę od swojej prawniczki, która powiedziała mu kilka gorzkich słów. Dowiedział się, że matce mu na, na tyle na nim nie zależy, że nawet go nie zaprasza na no, swój ślub. Nawet
0: go nie informuje o tym. Tak.
1: I od Toma dowiedział się, że jest przegrywem w bardzo znaczący sposób, o czym przed chwilą powiedziałeś. I z tym bagażem emocjonalnym, czyli z takimi trzema lewymi sierpowymi, on zaczyna ten odcinek i jak to robi Ken, blokuje te informacje i stara się pokazać światu, że jest fantastyczny, wyprawiając największe i najdziwniejsze zarazem przyjęcie, które pokazuje, że on jest super, że jest świetny.
0: Tak. I nawet mówi do Konfli i do tej drugiej kobiety z firmy PR-owej, że te urodziny wyglądają jak urodziny dupka, a przecież was zbriefowałem na samym początku, że mają tak nie wyglądać. No bo po prostu on jest dubkiem i też jakby tworzy te całe urodziny, bo jakby każdy element, łącznie z tą piosenką, o której wspominaliśmy, jest szczegółowo zapisany w scenariuszu. Czyli goście i gościnie, jak wchodzą na tę imprezę, przechodzą przez takie jakby drzwi, Powiedzmy że przechodzą przez
1: drogi płodowe jego matki, która nie zaprosiła go na nowy ślub, żeby się urodzić jak Kendall.
0: Tak. I ro... Co już jest tak. mi, 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 mi alarmem. No tam terapia również powinna wjechać. No tak, no i jakby... I to, i... I to bardzo ładnie
1: podsumowuje Roman, bo przechodzi kilka razy. Jestem w matce, jestem poza matką, jestem w matce, jestem poza matką.
0: No to, to jest również <laughs> bardzo, bardzo chore.
1: Jest chore, ale też pokazuje absurd tej sytuacji. Roman jako jedyny zwraca na to uwagę, chciałem dopowiedzieć.
0: Zanim jego rodzeństwo się pojawi na urodzinach, które jest zaproszone i tak, no wiadomo, że chcą iść właśnie zobaczyć jego upadek, tak mi się przynajmniej wydaje.
1: No na początku nie chcą. Wydaje mi się, że może Roman tylko chce, ale też przez te wszystkie konflikty trzyma dystans, bo jednak wybrał stronę ojca. Ważny element jest taki, że... Nie widzimy tego na ekranie, ale nim dojdziemy na urodziny Kendela, dowiadujemy się, że Shift z Romanem współpracowali przy przejęciu firmy Aleksandra Skarskada.
0: Tak, to jest taka firma technologiczna, która stworzyła, jeżeli dobrze rozumiem, to się nazywa Gojo czy coś takiego, to jest taki. Platformę streamingową, która tak. działa
1: szybko, fajnie i sprawnie.
0: Lepiej niż wszystko to, co posiadają rojowie. I Logan chce to kupić przed samymi urodzinami. Ważne są dwie informacje. Pierwsza jest taka i chyba wydaje mi się, że ona jest najważniejsza.
1: Przeciek, który otrzymuje Jerry, to bardzo ładnie w tym sezonie, muszę powiedzieć, tka swoją drogę i ścieżkę, zbiera wszystkich w gabinecie i mówi tak, słuchajcie, dostałam informację, że sprawdzają wszystkie dokumenty. Ty paczek jak sobie wszystko przypominam, Kuba. Widzisz, pomagasz mi jednak bardzo. Sam fakt, że współpracujemy, nie zagradzamy się potem, to już sobie wymyśliłem, Poka- pokazuje że nie mają wielkiej sprawy.
0: I mają zapła- Być może hmm. nawet
1: nikt nie pójdzie do więzienia. Tak. To jest kluczowe. I mają
0: coś. tylko zapłacić pieniądze. To oznacza, że ani Tom, ani Greg nie pójdą siedzieć. Czyli to czytanie, czytanie blogów więziennych przez e, Toma już nie obowiązuje. I wyobrażanie sobie, jak będzie pić więzienne wino również.
1: Wiesz, ty właśnie napisałeś piosenkę, jak pić wino więzienne?
0: Tak, z ketchupem i, owo- i so- 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 soków owocowych. Logan mówi do Toma, będę pamiętać. Siwon nie reaguje w ogóle, ogóle. sobie dopiero musi przypomnieć w pewnym momencie, że jej mąż mógł trafić do Kicia, no i ewidentnie wolałaby, żeby tak się stało. Ten małżeństwo nie istnieje. Tom mówi, że na moment musi wyjść, idzie do Grega, no bo gdzie mógłby iść, jak nie do osoby, która jest mu najbliższa. Robi burdel w jego biurze, ku przerażeniu właśnie Grega, całuje go w czoło i mówi, że nie idą do więzienia. I to jest faktycznie świetna wiadomość, która będzie miała przełożenie później na tych urodzinach, jak jeden i drugi będą się zachowywać i to jest bardzo bardzo ciekawe.
1: Tak, ale jeszcze a propos tego, co powiedziałeś, czyli shift. Shiv dowiaduje się, że teoretycznie najbliższa o jej osoba nie pójdzie do więzienia i tak jak w całym sezonie ma to po prostu gdzieś. Tak, no. Rozmawiałem wczoraj z Karoliną z podcastu Prawdziwe Zbrodnie, którą bardzo serdecznie pozdrawiam i bardzo dziękujemy dziewczynom cały czas za wsparcie. I powiedziała, zresztą coś z czym się bardzo mocno zgadzam, że jak ona patrzy, jak Shiv stała się tak ohydna przez te trzy sezony, to jej jest po prostu przykro, bo ona już nie ma żadnych skrupułów.
0: Tak, tak, tak. Jakby bierze udział w w tym wyścigu do tronu, bo jakby każdy z tych dzieciaków w każdym sezonie jest tak pozycjonowany. Pierwszy sezon był dla Kendela, on był na prowadzeniu, drugi był dla siwon. No i teraz ewidentnie Roman przewodzi, tej, nie wiem, sztafecie, to nie to chyba jest złe słowo, dobra?
1: Tak, ale zobacz też, że jak jest cwaniak, bo jak wykorzystuje zwykłą kopertę, znaczy niezwykłą, zaraz porozmawiamy, od ojca z którą nie miał nic wspólnego do gierki ze swoją siostrą.
0: No, tak, żeby pokazać, że faktycznie się liczy i że ona się nie liczy. Jak to na nią
1: działa, w ogóle takie małe gesty w tej rodzinie, oni dokładnie wiedzą, gdzie uderzyć, żeby bolało.
0: Dokładnie, masz rację. To jest świetne porównanie. I też oglądając ten cały sezon, mam wrażenie, że wszyscy są na titelniku. I po prostu Góra Lodowa z każdym odcinkiem jest coraz bliżej. No i ewidentnie oni muszą się z tą górą zderzyć. Wiedzą, że się zderzą, bo to jest niemożliwe, że to nie wybuchnie w pewnym momencie. I każdy po prostu teraz szuka szalupy ratunkowej, w której siedzi już Logan, bo wiadomo, że tak jak powiedział no, Tom tak. w, poprzednim, w poprzednim odcinku, no i wiesz, kto wejdzie tej szalupy ratunkowej? I wydaje mi się, że o to jest trochę ta walka, pomimo, że wydaje mi się, że Logan najchętniej by nikogo nie brał. Jakby sam by tam był ze swoją tą asystentką Kerry w tej, <gry> w tej po prostu szalupie. To dla
1: mnie jest to bardzo przykre, bo tak jak jeszcze do tej pory były, może nie procenty, ale promile Jakiegoś takiego światła w tych bohaterach, szczególnie w tym rodzeństwie, tak przy tym odcinku miałem wrażenie, że to są totalni antagoniści po prostu. Ja już straciłem taką przyjemność z oglądania tego z myślą, że a może jeszcze się coś zrobi, odwróci. To jest po prostu za dużo oglądania złych, ohydnych postaci dla mnie.
0: No właśnie, ja tak nie mam, (laughs) ale to jest wszystko wypadkowa tego, jak zostali wychowani i co z nimi zrobił yy, ojciec. No i pewnie ma...
1: Dla ten mnie też za dużo toksyn po prostu, jak w tym jeziorze w ostatnim bądzie zupełnie niepotrzebnym.
0: Dla mnie ten serial jest majstersztykiem. Mój ulubiony se- yy odcinek to jest oczywiście ten poprzedni i mam nadzieję, że w czwartym sezonie ta polityczna strona jednak wypłynie to jest bardzo ciekawe i faktycznie... Ja potrzebuję
1: nowe rodzeństwo, jak w jakiejś zaginionej telenoweli, że nagle będzie trójka nowych i oni będą całkowicie w porze. I
0: faktycznie w tym, w tym sezonie nastawienie przeciwko sobie jest bardzo silne, bo też stawka jest wyższa. Ewidentnie w ty, ten sezon jest bardziej taki gęsty.
1: I... Wiesz co ja bym zrobił? Oczywiście nikt mnie nie pyta o zdanie, no ale powiem swoje. Ja bym chciał, żeby oni wszyscy zbankrutowali. I nagle stali się biedni I chciałbym ich zobaczyć, jak normalnie pracują I muszą to jest kombinować jest taki no, Ale nie w, fensie, komed- nie w sensie komediowym Tylko właśnie tak dramatycznym Dobrze, wróćmy do fabuły Patrzcie, jak mnie zignorował. No bo
0: to, się, to jest niemożliwe, że oni mogą zostać z ba- bankrutami To się nie dzieje A ty co byś chciał, żeby się stało? Nie wiem, ja nie, jakby nie wymyślam tej fabuły Bo ona zawsze mi zaskakuje Ja enjoyuję to Enjoyuję? Tak Enjoyuję każdy odcinek. Ja enjoyuję. Enjoyuję każdy odcinek. O, I lubię, lubię ten taki wolne tempo i te wbijanie szpili, bo ja też nie oczekuję od nich, że nagle się zmienią, że pokażą ludzką stronę, bo ja wiem, że tej ludzkiej strony tam nie ma. Nieważne o no, kim mówimy. No, a
1: ja potrzebuję jakiegoś zaczepienia po prostu. No to a propos enjoyowania, będę używał tego słowa już do końca dnia dzisiaj. Co byś zrobił, gdyby twój ojciec dał ci w prezencie... Możliwość wykupienia udziałów, które masz W firmie Za 2 miliardy, ale mówiąc fuck off Czyli wydziedziczam cię za 2 miliardy Bierzesz czy nie? Biorę Też uważam, że każdy powinien brać. Ale
0: tu o to chodzi, że dla nich Powiedzmy to, że w tej kopercie, o której wspomniałeś Którą wręcza Kenowi Roman Jest wydziedziczenie powiedzmy Tak, cash out and fuck off uh, Actually got something from uh, dad We hope you like it tak, od ojca. I bierz
1: kasę i z
0: Tak. Gdy to dostaje Ken, oczywiście udaje, zakłada nieudolnie poker facea, i, czy przybiera nieudolnie poker face'a i udaje, że wszystko jest w porządku, że to jest po prostu mindfuck i ojciec chce go hmm, podpuścić. Ale jednocześnie to tak jak z tymi pączkami w, chyba w drugim, <śmiech> czy pierwszym, w drugim, drugim odcinku, że jakby taka niewinna rzecz, jak kartka papieru potrafi go. Hmm, Wyprowadzić z równowagi. I to oczywiście już jest kula śniegowa, i urodziny są zrypane przez to, taką rzecz.
1: No tak, bo biorąc pod uwagę wszystkie aspekty, o których mówiliśmy wcześniej, czyli te trzy duże lewe sierpowe, to jest taki czwarty na zasadzie: Ojciec, który on uważa, że nadal go kocha, mówi mu: Bierz pieniądze i do widzenia.
0: Tak. Chodzi o to, że Ken nie wie, co to są pieniądze. Ken
1: ma syndrom sztokholmski. On uwielbia, jak ojciec go poniewiera, bo to jest jedyna relacja, którą zna z ojcem. I tym razem ojciec, jak chce się całkowicie odłączyć, to dla Kena to jest scenariusz, którego on nie potrafi sobie wyobrazić.
0: Zwłaszcza, że ewidentnie cały jego plan, który zbudował w drugim sezonie, legł w gruzach.
1: Tak. I teraz dodajmy jeszcze, że on nie ma pomysłu na siebie, który byłby dobry. Zawsze ojciec był jego poduszką powietrzną, ratunkową. Jakby miał te 2 miliardy, to on by je, podejrzewam, stracił bardzo szybko i nie miałby już możliwości powrotu. A co byś kupił za 2 miliardy? Ja nie, wiem, Jak byś ja nie
0: wiem, ile to jest pieniędzy, Pat. Jakby co? Na no no dużo. No i, nie wiem. To jest dla, dla mnie t- trudne do wyobrażenia. Pewnie bym sobie kupił chatę na wsi. No i widzisz, I byś kupił. Czy chcesz skończyć, chcesz
1: skończyć Kena? No dziękuję, że mnie pytasz również. Ja nadal obstawiam przy laboratorium odtworzenia smoków.
0: Dobrze. To czy chcesz... (śmulacza) Chcesz? To brzmi po prostu jak, jak w Simsach kupujesz swojemu simowi, a laboratorium do tworzenia smogu. No najlepiej. Dobrze. Tak, to
1: to jest kwestia Kendela, no i... który ma ten dylemat, przyjąć prezent od ojca, prezent oczywiście w cudzysłowie, czy nie, i wszystko to popycha go plus wizyta rodzeństwa, którego nie zapraszał na te urodziny, które w pierwszej scenie, co mu mówi? Kto tu jest? Wszyscy. Kogo tu nie ma? Pyta Ken. Twoim ja przy nie przy nie mówi? Nie ma matki, nie ma ojca, nie ma twojej bojej żony, ani twoich dzieci.
0: Go on, tell us, who's here. Who is it? dad,
1: your mom, wife, and kids. W ogóle to jest cios za ciosem. To prawda.
0: No i Kendall zabiera swoje rodzeństwo do takiej małej galerii.
1: To jest też straszne. Gdzie, wow. to jest
0: okropne, gdzie wiszą wielkoformatowe, spreparowane okładki różnych gazet, na których między innymi, mm, Siwoniec zostaje aresztowana, Roman ginie w wypadku samochodowym, bo się masturbował w czasie jazdy. Conor. Nie zosta- zostaje prezydentem, ale jest jakiś taki podpis, że... No jakiś taki idiotyczny, że wcale nie jest jakby... I tylko, I tylko Kendall zostaje prezydentem świata. No i to jest jeden z moich ulubionych scen, kiedy Willa, czyli partnerka, partnerka Conora, który się bardzo zirytował na, to, na ten żarcik, mówi, że przecież Konor ma już 1% głosów prezyden- na prezydenta, to jest 4 miliony osób. No i właśnie tutaj Connor mówi, że Merkel do niego przyjdzie błagać, by demokrację, <laughs> o czym... <laughs> I to jest naprawdę zabawne. To nie jest zabawne, Kuba. Znaczy... To jest straszne. No, tak,
1: ale to jest takie... On zaprasza ludzi na imprezę, na której wyobraża sobie śmierć swojego rodzeństwa i robi z tego okładkę no, a... i wrzuca to w galerię. No, czym... Ja nie mam słów na to naprawdę, no poza tym, że to jest długa terapia potrzebna.
0: No, oczywiście, że tak, no ale oni wszyscy tak robią.
1: Straszne to jest. Tu powinna wejść piosenka Britney Toxic.
0: No to, don't don't you
1: know, know. T- Oczywiście, że toksyczne. Mamy te dwie części odcinka, czyli pierwsza to jest ta, prawie, że podpisanie umowy z tym nowym gigantem stylimującym. To jest umowa, nad którą pracował Roman i Schiff. I ona już jest przed podpisaniem, natomiast Scott Gad czyli ten Madsen, nie przychodzi do Logana na kolanach, żeby połączyć te firmy, co denerwuje Logana, bo każdy powinien składać przed nim pokłony. I on wstrzymuje to przejęcie, no i daje im szansę jeszcze jedno, na przekonanie tego gościa, żeby spotkał się z Loganem. Czyli na przekonanie wampira zgada? Nie, bo to jeszcze po- ludzie pomyślą, że on jest wampirem Naprawdę, on grał tylko wampira w True <śmiech> Dowiadują się, że on będzie Na przyjęciu Kendela i dlatego Schiff i Roman idą na to przyjęcie Konon nie zdejmuje na nim kurtki To też jest wspaniała opcja hmm. Bo chce być indywidualistą tak. Z ręką, którą Wychodząc z wanny sobie złamał Któż nie był w tej sytuacji Ja <śmiech> I potem mamy to przyjęcie faktyczne, na którym co chwilę rodzeństwo bije się słowami, a potem też dochodzi do pewnej przepychanki między Romanem i Kendelem, bo Kendel nie chce ich wpuścić do domku na drzewie.
0: W którym wcześniej siedział właśnie Macen czyli Skarsgard. Znudzony, po prostu zblazowany. Chciałem powiedzieć, że to jest najsmutniejszy i najnudniejszy to się nazywa Camillo, nie tak? Występ gościnny aktora. Tak, występ zdanego. gościnny, że to jest z tych wszystkich, które do tej pory mieliśmy, no to nie jest taki najbardziej s- miałki, miałki tak. bo też nie wychodzi poza role, które stworzył do tej pory, czyli wspomniałeś Trublat, ale też Big Little Lies, jakby to wszystko jest bardzo takie podobne. No i to jest trochę przykre. Można by powiedzieć, że gra po warunkach. Gdzieś ostatnio, a ostatnio jest taki nawet taki film Passing się nazywa na, na Netflixie, gdzie gra rasistę i gra bardzo podobnie, więc no sorry Karsgard. Tu jedyne co robi efektownie to oddaje mocz na telefon. No bo Roman ponownie udaje się do toalety, gdzie załatwia biznesy. No powinien być partią krezytową. E... Tak,
1: i mieć fartuszek w kropeczki i pobierać złotóweczki na wejściu. I być może to dla
0: niego jest jakaś opcja na przyszłość. I to jest ciekawe że dostajemy odcinek po odcinku Sceny w toalecie, w której Roman na rzecz ojca próbuje za- załatwić jak- zrobić jakiś biznes. Bardzo mnie to interesuje. Nie wiem dlaczego twórcy postanowili iść w tę stronę. No, że jednak to wszystko się robi za takimi zamkniętymi drzwiami, ale bardziej zamkniętymi niż wiesz, niż, niż jakaś wielka sala, tylko no właśnie bez okien, gdzieś takie zimne ciemne i to jest takie bardzo ciemno już. Jakby oddawało po prostu wnętrze Romana, że wiesz, że on jest taki obślizgu jak te kible. ty kible. Czyli on jest chodzącą toaletą? Tak. <śmiech> tak. Ho- 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 chodzącą toaletą na, na emocje jego ojca. Ojej. Boże, jaki poetycki podcast. Bardzo. Faktycznie drugi raz y- mu się udaje i Skarsgard ma przyjść na spotkanie do Logana. Po, robi to poza Shiv, jakby wszystkie interesy tak. są odbywane, y, odbywają się poza Shivą, która jest przecież teoretycznie przewodniczącą Weyser Royko. E, tak, w tym co stanie. więcej,
1: wcześniej mówi jej również, że ten cały plan wykupienia udziałów przez Kendela to był plan jego i ojca, czyli kłamie, żeby pokazać jej, że ona nie ma znaczenia w tej firmie, a szczególnie nie ma znaczenia w decyzjach, które podejmuje Logan, że on nie zwraca na nią uwagi, co bardzo ją boli od dziecka, on o tym wie, robi to tylko dla swojej własnej satysfakcji i gierki. i dla niej to też jest trochę za dużo bo ona postanawia w tym momencie cały swój gniew i całą swoją, wszystkie swoje emocje
0: wytańczyć. Tak, mówią o niej, że wyrzuca z siebie demon. I faktycznie tak, tak wygląda. No wiek zoncyzmy na parkietcie. Ona tańczy tak jak ja, czyli no nie powinna.
1: Oj nie, ty jesteś jeszcze d- drabinę wyżej. Mm-hmm, dzięki. I... A ja jestem lekko tak na równi <laughs>
0: No i Faktycznie jest zamana. Jedna z ostatnich scen Roman jest już narypany. Kendall jest po prostu zruzgotany, bo impreza się nie udaje. Dostaje ten liz od ojca. Jeszcze nie może znaleźć prezentu od swoich dzieci. Postanawia nie występować w performencie, przypięty do krzyża i nie będzie śpiewać żadnej piosenki.
1: Na co jego staw reaguje? Dzięki Bogu. Tak.
0: <śmiech> I jeszcze się okazuje, że jego była żona ma partnera. Cześć, już tak, jest po prostu. No kole,
1: kolejny, kolejny cios. Kolejny
0: tak. cios i wychodzi taki ewidentnie nacipany też, no bo jak się pojawia ta jego partnerka, to jest, to jest taki trochę, Takie jakby przypomnienie, że Kendall cały czas jest uzależniony od narkotyków. No i Roman tam po prostu ich poniża i Siwon, i Kena. Pokazuje, że on wygrywa, że ojciec go kocha. I popycha półprzetelnego Kena, który upada przy wszystkich.
1: Tak, i to już też dla mnie już była kolejna, kolejna granica. I, Serio. I, to są dorośli ludzie, przypominam. No
0: właśnie oni nie są. To są dorośli ludzie tylko, y, wiesz, metrykalnie. A w głowie jest po prostu bigos z polski. I,
1: <głos> I to bez jałowcowej jeszcze.
0: <głos> I zacząłem się zastanawiać, czy to nie jest moment, kiedy Siwon znowu zmieni szeregi i y, przyłączy się do Kena, Ponieważ jej reakcja pokazuje ewidentnie, że że to jest tłumacz. Że to, co robi Roman, to jest za wiele. Oczywiście jej reakcja ma egoistyczne podłoże, ponieważ przegrywa tę walkę. No i wiadomo, że jak przegrywa, to będzie szukać sojusznika. No i jedynym sojusznikiem w tej walce jest jej drugi brat, czyli Ken. Jej ludzka strona, o której mówisz, na moment się pokazała. Odcinek kończy się tak, że Roman... Dzwoni do ojca, nagrywa mu się na sucha, na skrzynkę? skrzynkę, się nagrywa i mówi, że jestem twoim najlepszym synem. Coś takiego, możesz już zapomnieć o, o tamtych. I to jest bardzo silne, że musimy wrócić do moich ulubionych, czyli Grega i Toma.
1: Nie wiem, czy mam ulubioną scenę, bo to jest bardzo trudny odcinek dla mnie, bo jest nacechowany traumą i toksycznością Level Max. Bardzo mi się podobają sceny z Gregiem i z tym, jak próbuję zaprosić na randkę jedną z przedstawicieli firmy pr Jak ona ma na imię? Comfrey. Comfrey. I fajne to jest.
0: On jest dla mnie wygranym
1: te- tego odcinka. Tak, też tak myślę. Po,
0: po pierwsze nie idzie do więzienia i po drugie zdobywa Comfrey, w sensie zdobywa. Ona z nim zaskazała na randkę tylko dlatego, że
1: Hmm. że słyszę, że, Kenny, że Ken znaczy, zakazał, Kenny za-
0: zakazał ale też zobacz jak, y, jak Tom i jak Ken y, traktują Grega w tak, tym odcinku że jest
1: poza ligą, że w ogóle nie ma szans i jest Ken
0: mu mówi, że on z uśmiechem na że on karmi się na ciele swojej rodziny że jest taką pijawą i znowu wydaje mi się, że ta postać będzie bardzo istotna na koniec tego sezonu tak mi się wydaje. I tutaj jest bardzo fajne to, że on się faktycznie cieszy, że jest szczęśliwy z tego, że nie idzie do więzienia, że Konfli y, chce się z nim umówić. To on ma takie, powiedziałbym, bardziej przyziemne mhm. marzenia. I czego nie można powiedzieć o Tomie, który również nie idzie do więzienia, przyjeżdża na imprezę zadowolony, mówi, że nawet powietrze pachnie su, su, bardziej słodko, no i chce się narypać, po prostu dobrze się bawić, ale on jest cały czas smutny. I, i po prostu to poniżenie, które dostał od y, swojej żony, od samego, od, od, już od pierwszego odcinka tego sezonu, no powoduje, że on nie potrafi się dobrze bawić. Tak, no i
1: Tom jest bardzo smutny i biedni, biedni ci ludzie w tym, jak to się nazywało, labirynt,
0: przejście komplementów. Tak, który... Na których krzyczy biedny. Tak, to było bardzo dziwne. Ken stworzył labirynt komplementów, gdzie możesz słyszeć dobre rzeczy na swój temat. Pokazujesz, że tego nie usłyszał nigdy w życiu w swoim domu. Chciałem jeszcze powiedzieć, że na koniec Tom mówi do Siwon. Myśli, że musi na moment wyjechać, oderwać się. myśli, że gdzie pojedzie? Do Minnesota, do swoich rodziców?
1: Nie wiem, może po prostu na plażę i będzie patrzył w morze.
0: On jest naprawdę biedny. No i myślę... Albo odwiedzi Kille Nightly I myślę, że... I myślę, że...
1: I powie, nie jestem dla ciebie, nie jestem Tomem. Mów mi pan Darcy. I
0: myślę, że, że Greg
1: wygrywa ten odcinek. Ja Wiesz co się... Przepraszam, ja będę to dążył. Tom pojawia się w każdej altanie, kiedy pada deszcz.
0: <laughs> Ale to jest <laughs> ostatnio słuchałem z nim wywiadu. Matthew McFaidenem. Zapomina przez sukcesję, że on jest Brytyjczykiem. I po prostu ten mm-hmm. akcent że brytyjski to jest tak inne... To jest bardzo ciekawe.
1: Mi się bardzo podobają wszystkie memy, które powstają w porównaniu Toma do pana Darcy'ego. Jest napisane, że nikt cię nie będzie kochał jak Matthew McFadden i jest scena z dumy i uprzedzenia i jest scena, jak mówi do Grega, wykastowałbym cię i nie się znowu. No,
0: wspaniałe. No i właśnie, myślę, że Greg wygrywa ten odcinek, ponieważ nie idzie do więzienia, idzie na randkę i faktycznie może się uśmiechać na nowo. Nie wiem, czemu, wydaje mi mi się, powiedziałeś to, że, że masz dosyć tego serialu.
1: Naprawdę, zmęczył mnie ten sezon w tym kontekście. Wydaje mi się, że jakbym porównywał, to miałem dużo większą chęć oglądania i dużo mocniejsze, bardziej wyraziste, soczyste emocje przy drugim sezonie, gdzie każdy odcinek był innym wydarzeniem, poznawaliśmy ich z jednej strony, dostawaliśmy w różnych sytuacjach i były to zamknięte historie. Jakoś mnie to bardziej łapało, szczególnie, że mam wrażenie, że było to tak budowane, że każdy kolejny odcinek w drugim sezonie był lepszy. Pamiętam zresztą te uczucie, bo nie pamiętam, co tam było, ale pamiętam uczucie, że mówiłem sobie, wow, ja piernicze. to nacechowanie emocjami i napięcie spowodowane wszystkim, co było w tych odcinkach, było takie, jak to jest pisane, zrobione. Teraz idę bardziej w stronę cringe'u i takiego, matko, jaka to jest toksyczna rodzina, I ja... Który nie ma aż takiej empatii Mimo, że tam są trzy moje ulubione słowa pat Mówię do nich ludzie, weźcie się ratujcie Pomocy sobie weźcie jakieś dajcie Naprawdę, bo to już jest too much Chodzi znowu z pańskiem
0: Ja uwielbiam, to jest pisane wspaniale mhm. Podoba mi się to, że to jest ten Taki ślimacze tempo I że wszystko trwi w szczegółach No mamy jeszcze dwa odcinki Nie, nie spekulujmy może, coś się wydarzy Ale myślę, że będzie jakiś taki Fajerwerki Wiem, że to jest o zły, złych ludziach, ale Uwielbiam nie wiem, zdjęcia, uwielbiam aktorstwo, uwielbiam scenariusz i to, że cały czas chodzi o milimetry władzy, którą oni z- chcą zdobyć. To są takie, wiesz, centymetry czy gramy i to jest fantastyczne, że oni nie potrafią inaczej. Dla mnie to jest najstarszy, no, Oczywiście wolałbym, żeby cały sezon był taki jak poprzedni odcinek. To... No ja
1: do tej pory miałem też tak jak ty przyjemność z oglądania, a w tym odcinku nie miałem tej przyjemności. No to jest jeden odcinek. Bardziej
0: bardziej mówiłem sobie nie... Dobra, nie, to jest co chwilę. To, to jest sześć odcinków, a jeden, który uznałeś, że jest tłumacz. Wydaje mi się, że to jest, mm-hmm. że po prostu dochodzimy do takiego... Punktu kulminacyjnego. Tak, że, że teraz musi się już coś pierdyknąć. To, że Roman był pijany i popycha tego tego brata po pijaku i to jest takie wszystko właśnie... jest taki pijany tą władzą, że... Wiesz, o co mi chodzi? Że to jest po prostu takie... Trochę jak Luna Park. ta scenografia taka cringe'owa do tego wszystkiego. I bardzo mi to fajnie się działo. I po prostu teraz musi nastąpić kolizja, no bo inaczej być nie może.
1: I to było smutne zakończenie bardzo przykrego odcinka numer 7 sukcesji trzeciego sezonu. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy na regularny odcinek Nie Spać Słuchać w niedzielę i Nie Spać Słuchać ekstra w poniedziałek. Producentem
0: podcastu jest Estrada Poznańska Więcej na estrada.poznan.pl